0: O panoramă a credinței Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. V-ați întrebat vreodată de ce atât de mulți care se numesc creștini trăiesc vieți în frânte? Acest studiu începe o călătorie prin cartea Vechiului Testament al lui Iosua. Această lecție va examina ce i-a promis Dumnezeu lui Iosua și cum se aplică aceste promisiuni pentru tine. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat O panoramă a credinței. Astăzi, continuând în Cartea Iosua, vrem să explorăm tema credinței pe parcursul acestor scrieri. Într-adevăr, există multe ilustrații ale credinței pe măsură ce Israel se mișcă, luând în stăpânire țara promisă. Însă chiar și cartea întreagă poate fi considerată o ilustrație mare a credinței. Atunci când pui toate aceste ilustrații împreună, vei începe să îți formezi o idee despre cum să umbli având un scop în viața binecuvântată pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru aceia care se încred în el. Cred în el și îl ascultă. Primul lucru care trebuie observat în cartea Iosua este ceea ce ai putea numi păstrarea credinței. La sfârșitul cărții Deuteronom, rolul de lider trece de la Moise la Iosua. Deuteronom, capitolul 34, cu versetul 9, spune Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Iosua capitolul 1, versetele 2 și mai apoi 7 la 8, este scris Robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci ordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se îndepărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Iosua, ca și nou lider, primește această mare responsabilitate. În ea putem vedea o imagine frumoasă a credinței. Observă accentul pus pe ascultare. Credința din cartea Iosua este acea credință care este în acțiune, Este credința ascultătoare. După cum vedem în Iosua, capitolul 2, în personajul lui Rahav, găsim imaginea credinței. Pentru mulți oameni, Rahav ridică o problemă prin faptul că ea îi amăgește pe liderii comunității ei ca să salveze iscoadele israelite. Niște israeliți vin la casa ei și ea îi ascunde. Atunci când autoritățile vin să îi caute, ea le trimite în direcția greșită. Această femeie este apreciată din cauza aceasta, pentru că indiferent de vina pe care i-am putea o găsi, în felul ei de a acționa, dintr-o perspectivă creștină, ea a acționat conform cu nivelul ei de cunoaștere, dintr-o poziție de credință. Cel de-al 11-lea capitol din Evrei ne explică faptul că Rahav, curva, este o eroină a credinței. În Evrei, capitolul 11, cu versetul 31, ni se spune Prin credință n-a pirit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că se iscoadele cu bună voință. Observă că atunci când iscoadele israelite intră în casa curvei Rahav, ea dovedește credință în Dumnezeu. În Iosua, capitolul 2, versetele 9 la 11, ea spune Știu că Domnul va a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremur înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. În versetele 12 și 13, ea spune Și acum... Vă rog jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Aceștia fac un legământ cu ea și îi oferă un simbol al legământului. Îi dau o frânghie cărămizie care este o imagine frumoasă a salvării, în cum era arca lui Noe în Cartea Geneza. În Iosua, capitolul 2, cu versetul 18, aceștia spun Leagă funia aceasta de fir miziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Rahav crede și ea înseamă convingerile ei despre Dumnezeul lui Israel și acea credință o salvează pe ea și întreaga ei familie de la distrugerea care va veni peste restul cetății. Funia cărămizie care a de fereastra ei poate fi deci imaginea credinței. Această funie marchează casa ei ca fiind o mică parte a lui Israel, în mijlocul cetății condamnate a Erihonului. Pe măsură ce o privești pe curva Rahav, adu aminte că lucrul cel mai important în ceea ce privește persoana ei este credința ei. Credința ei a fost cea care a salvat-o. Rahav este una dintre cele patru femei amintite în genealogia Domnului Isus, datorită faptului că ea și-a pus în acțiune credința. Ea este o adevărată eroină a credinței. Pe de o parte, noi găsim aici o completare a celor a căror poziție, în ceea ce privește credința și evlavia, ritualic vorbind, prefigurează crucea. O completare a celor al căror act unic de neprihănire îi cuprinde pe alții sub această umbre la mântuirii. Noe, omul neprihănit, este salvat, dar el își aduce soția, fii și nurorile pe arcă. Dumnezeu îl acceptă pe el și îi acceptă și familia, pentru că ei sunt una cu el. Moise de două ori se plasează între Israel și mânia dreapta lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea, el trebuie să îi ierte, pentru că ei sunt una cu el. Acum, actul unic de credința lui Rahav a obținut salvarea întregii ei familii. Iscoadele o acceptă ca fiind roaba lui Jehova și îi salvează rudele pentru că ei sunt una cu ea. Din toată lumea, doar Domnul Isus este singurul om cu adevărat acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeul acceptă pe el și îi primește pe toți aceia care cred în el pentru că ei sunt una cu el. În Iosua, capitolul 3, vei găsi dovedirea credinței. Dumnezeu îl confirmă pe Iosua ca fiind noul conducător. Dumnezeu demonstrează poporului că binecuvântarea lui este peste Iosua, în tocmai cum a fost și peste Moise. El, de asemenea, săvârșește minuni pentru popor, pentru a le arăta că el este cu ei. Iosua, capitolul 3, versetele 15 și 16, spune Când preoții care aduceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele în marginea apei, Apele care se coboară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă. Această minune le demonstrează că Dumnezeu este cu ei, că Iosua este omul lui Dumnezeu și că atunci când vor trece râul Iordan ca să intre în Canaan, el va fi cu ei și îi va binecuvânta. În capitolul 4, aceștia construiesc stâlpul credinței. Atunci când aceștia traversează Iordanul pe pământ uscat, le este poruncit să ridice un stâlp format din pietre, un monument, o aducere a minte al acestui miracol măreț. Aici găsești același mesaj pe care îl găsești și în deuteronom, anume că este menit să-i conștientizeze pe copiii lor despre această minune. Scopul acestui monument este ca adulții să își aducă aminte și copiii să poată cunoaște. În capitolul 5, întâlnim ceea ce poate fi numit premiza credinței. Poporul se apropie de cucerirea Cananului. Chiar înainte ca să invadeze Cananul, lor le este poruncit să taie prejur toată populația masculină. Lucrul acesta era necesar pentru că această a doua generație de bărbați nu fusese în prejur. Prima generație de bărbați pierise în pustie. Iosua le poruncește acum să se taie prejur, ca și un semn al credinței și ascultării. Este simbolul extern al unui angajament lăuntric, un semn și un ritual al legământului, cum este botezul în Noul Testament. De asemenea, în Iosua, capitolul 5, vei găsi ceea ce se numește prescripția credinței. Aceasta se găsește la sfârșitul capitolului. Iosua a dăduse porunca ca nimeni să nu își scoată sabia. Acum, Iosua iese la o plimbare la miezul nopții, înainte de bătălia de la Erihon. El întâlnește un om cu sabia scoasă din teacă. Iosua îl provoacă și îl întreabă, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Răspunsul este, eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Iosua cade la picioarele acestui om și îi se închină și spune, ce spune Domnul meu robului său? În Iosua capitolul 5 cu versetul 15, căpetenia oștirii Domnului spune. Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Această experiență este numită de teologi ca fiind o teofanie, adică o apariție a lui Dumnezeu în formă umană. În acest caz, este sub forma unui soldat, care se dovedește a fi domnul oștirilor. Iosua știe imediat că este domnul și cu fața la pământ se închină lui Dumnezeu spunând Ce spune domnul meu robului său? Acest domn al care este însuși Dumnezeu, îi prezintă un plan de bătălie care pare ridicol după standardele umane și care, fără îndoială, este și un test dureros pentru un comandant militar atât de abil și genial ca Iosua. Doar o credință mare în autorul planului l-a adus pe Iosua în poziția în care să se supună acestui plan. Potrivit cu Iosua, capitolul 6, israeliților le este poruncit să iasă din tabără și să mărșăluiască în jurul cetății Erihonului. Mai întâi, va trebui să meargă o mulțime de oameni înarmați, urmată de șapte preoți care vor suna din trâmbițe de corn de berbec. Apoi, câțiva preoți care vor purta chivotul și apoi restul de oameni de luptă, poate chiar restul populației. În prima zi, au mărșăluit în jurul cetății odată și apoi s-au întors în tabără. Lucrul acesta l-au repetat până în ziua a șaptea, când au mărșăluit în jurul cetății de șapte ori. Oamenii au rămas tăcuți în timpul mărșăluirii și doar cei șapte preoți au sunat din trâmbițele din corn de berbec. După ce au înconjurat cetatea a șaptea oară, în cea de-a șaptea zi, Iosua s-a întors spre popor și le-a poruncit să strige și toată lumea a strigat. Zidurile Ierihonului s-au prăbușit. Cartea Evrei spune că zidurile Ierihonului au căzut datorită credinței, în special datorită credinței lui Iosua. Iosua este acolo conducându-i pe toți acești oameni. Ascultarea lui Josua presupune o credință mare într-un Dumnezeu demn de încredere, care are un plan aparent ridicol. Aplicația devoțională este aceasta. Josua are un plan când conduce poporul în jurul erihonului de 13 ori. Din punct de vedere militar, planul acesta este absurd, de-a dreptul rușinos. Josua știe cum ar trebui să arate un plan militar bun și planul acesta nu pare a fi unul bun. Totuși, el urmează acest plan pentru că el cunoaște un detaliu important. Este planul lui Dumnezeu. Doar asta contează. Nu este nimic spiritual în planurile nebunești. Nu este nimic divin în ideile ridicole și nepractice. Trebuie să știm că Dumnezeu a vorbit. Deci, chiar dacă pare ridicol, Iosua îl pune în aplicare și știe că Dumnezeu se află în centrul acestui plan. Iosua șase îți spune ce este credința și cum funcționează. Bătălia de la Ierihon descrie acel tip de credință care face posibil ca tu să intri în țara promisă ție, acea țară spirituală unde să primești daruri spirituale și unde să trăiești ca un om evlavios în mijlocul unei lume amenințătoare și întunecate. Acest tip de credință este una practică. Este o credință care pășește în tocmai cum Iosua a pășit în Iordan pe pământ uscat și în tocmai cum a pășit de 13 ori în 7 zile. Credința nu este ceva mistic sau ceva subiectiv. Conceptul credinței nu este ceva dificil de înțeles. Credința înseamnă să crezi în ciuda riscurilor. Credința înseamnă să crezi ascultând. Ascultarea este credința în acțiune. Credința în acțiune este credința care lucrează. Și acest tip de credință este cea care câștigă bătălii. Acum, la încheiere, întreabă-te. Este credința ta acel tip de credință care își asumă riscuri prin ascultare? Te păstrează această credință în cuvântul lui Dumnezeu? Chiar și atunci când ești un pic confuz cu privire la motivul pentru care Dumnezeu spune sau poruncește ceva, Maria, mama Domnului Isus, le poruncește servitorilor din Cana Galileei în Ioan capitolul 2, versetul 5 să faceți orice vă va zice. Intelectualul spune să vezi înseamnă să crezi, dar Dumnezeu întotdeauna a spus a crede te învață să vezi. Acest lucru este ilustrat prin bătălia de la Erihon. Atunci când copiii lui Israel se angajează ca prin credință să pășească printr-un râu, acesta se despică atunci când ei îl ating. Atunci când prin credință ei mărșăluiesc în jurul unei cetăți, aceasta se destramă când ei strigă. Credința are încredere. Credința își asumă riscuri. Credința ascultă. Credința în Dumnezeul credincios va avea parte de o mare răsplătire. Supuneți umblarea lui Hristos azi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan perfect pentru tine și vrea ca tu să pășești în viața de credință. Când pui credința în acțiune, poți revendica binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu le are pentru tine. Continuă să studiezi cuvântul său, astfel încât să poți auzi vocea Lui atunci când El îți cere să-ți pui credința la încercare. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.